0: À tous on se retrouve aujourd'hui dans un décor un peu plus automnal. donc j'ai quand même tenté euh, de le faire dehors on verra bien si je n'ai pas trop froid euh, ça devrait aller donc on se retrouve aujourd'hui pour la lettre 110 alors ce est un Nomentum donc dans sa villa de campagne et il souhaite que sa lettre trouvera Lucidus avec une bonne amens, donc un bon esprit, c'est-à-dire pour Lucillus, euh, et en l'occurrence Sénèque, lui dit, j'espère que tu, te, tu seras favorable à toi-même. Donc, sibi se propitiavit c'est-à-dire qu'il ne sera pas favorable au Dieu, mais favorable à lui-même, c'est ce qui compte. Il dit que justement, le pire à souhaiter à quelqu'un, c'est de se abet iratum, c'est-à-dire d'être fâché avec soi-même, et alors il dit, ne t'inquiète pas. Euh, celui qui te semble punissable et qui a l'air d'être Félix, d'être justement béni des dieux, eh bien, celui-là qui te semble punissable aura les dieux contre lui-même, même, même s'il paraît, ou s'il semble qu'il a euh, leur faveur. Alors je rappelle, hein, je suppose que vous avez quand même une idée de, de comment étaient perçus les dieux à une certaine époque de l'Antiquité, en tout cas chez les Romains. Donc les hommes, ils avaient peur de la colère des dieux et donc ils leur faisaient des offrandes pour attirer les faveurs pour eux-mêmes, et donc euh, fa faciliter leur, leur fortune, leur situation sociale et tout le reste. Et donc il lui dit, en fait, réfléchis, mets en œuvre ton sens critique, ta diligentia, et vois vraiment comment sont les choses, et pas comment on va les appeler, ou comment elles sont perçues. Alors il dit parfois un malheur, ou quelque chose qu'on va appeler un malheur, peut se révéler être une aubaine, et quelque chose qui nous paraît bien, qui est une bonne nouvelle, sera finalement un escalier duquel on va tomber parce qu'on aura été à un échelon trop haut. Nous avons des craintes qui n'ont pas de raison d'être, car elles sont fausses, lointaines, donc on a peur de quelque chose dont on ne devrait pas avoir peur. Et en fait, on ne s'est pas vraiment approché de ces choses-là pour voir ce qu'il en est vraiment. Et Lucrèce disait, nous sommes comme des enfants qui ont peur de tout dans le noir, mais nous, nous craignons tout en pleine lumière. Et Sénèque dit, non, non, Lucrèce, nous, nous n'avons pas peur en pleine lumière. Nous avons fait de tout les ténèbres. Donc nous sommes complètement enveloppés de ténèbres que nous avons créées nous-mêmes. Alors, Et à travers cette ténèbre, nous faussons à travers tout, sans voir où nous posons nos pieds, et on ne voit pas euh, le but là où nous allons. Mais il dit, cette de qu'est ce que récit si Willy Moose poteste. On peut éclairer, allumer la lumière si nous le voulons. C'est une question de volonté. À, quel con à quelles conditions alors la première condition, ce serait de connaître la science des choses humaines et divines, qui est vraiment le, le but de la philosophie, et de s'en imprégner, d'en être complètement imprégné. Pas seulement, il en avait déjà dit, hein, pas seulement d'en prendre un peu la couleur, mais d'en être complètement euh, imprégné. De revenir souvent sur ces questions ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est honnête, ce qui est honnête et ce qui ne l'est pas, et ce qui porte un faux nom, donc qui nous paraît être quelque chose, mais si on y regarde vraiment, ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que nous avons tiré vers le bas les connaissances qui devraient nous élever. À cause de quoi À cause de la cupidité. Parce qu'on a été fouillé dans la terre, ce qui nous était caché. Alors, euh, entre autres, l'or hein, qui va euh, exercer la cupidité et qui va euh, comment, attirer toutes les convoitises. Et ça, en fait, la nature avait fait en sorte que ce soit caché sous terre pour ne pas justement nous attirer de problèmes. Et nous, nous avons été fouillés. Ce qu'il ne fallait pas. Alors ça me faisait penser au charbonnage ou, au, euh, ou euh, plus de façon plus moderne aux, aux mines de métaux pour fabriquer euh, les téléphones, tout ça, qui en fait semble être un progrès parce que euh, bah, le charbon à l'époque pour se chauffer semble être un progrès, on va dire scientifique, mais à côté de ça, pas du tout un progrès social pour les gens qui doivent y travailler. Voilà. Et donc euh, à encore à l'heure actuelle bien sûr. Et en fait, donc tout ce dont nous avions besoin était à portée de main. Et nous, nous avons livré notre âme au plaisir, à l'ambition, à la renommée et aux choses vaines et trompeuses qui sont superflues. Et donc pour sortir de là, de cette situation-là, il faudrait pouvoir dispicurer. Donc c'est vraiment euh, distinguer, voir à travers ce qui est ce qui est nécessaire et quid super waku et ce qui est superflu, donc qui est vraiment vain. Alors il dit c'est facile en fait à faire la de faire la différence, ce qui est nécessaire est facile à obtenir, parce que c'est voulu par la nature, et ce qui est superflu, eh bien c'est difficile, on doit y mettre toute notre euh, volonté, toute notre passion. Alors ça me fait penser, euh, en Belgique on parle beaucoup pour le moment des commerces essentiels, et des commerces non essentiels, les commerces dit non essentiel qui euh, ne peuvent pas ouvrir leurs portes euh, en ce moment euh, à cause du virus. Alors évidemment les gens, moi je comprends tout à fait que certaines personnes à qui on dit mais non votre euh, le, le secteur dans lequel vous travaillez est non essentiel alors que c'est soit de votre passion soit de votre gagne-pain. Voilà qu'est-ce qui est considéré non essentiel et essentiel. Voilà. petite parenthèse. Euh, alors Sénèque nous dit qu'il ne faut pas donc une fois qu'on a fait la différence entre ce qui est superflu et ce qui est nécessaire, on ne va pas devoir se, pouvoir se vanter de se passer du superflu, de ce qui est euh, en plus. Donc on ne peut pas se vanter de dire « mais non, moi je n'ai pas besoin d'un lit en or, je n'ai pas besoin d'une vaisselle décorée avec des pierres précieuses. » Bon, pour l'époque, hein, vous adaptez à, le, à notre époque. En fait, là, il n'y a aucune vertu à ça. « Tu pourras t'admirer et je t'admirerai. » Quand tu mépriseras même le nécessaire même le sordidum panem donc le pain, euh, le vieux pain rassis et quand tu pourras être convaincu que tu pourrais te nourrir d'herbes comme les animaux alors là je t'admirerai alors il dit on, en fait on entasse dans nos ventres des mets coûteux donc on va manger des choses qui coûtent très très cher comme si notre ventre était un coffre-fort et dans lequel on allait pouvoir garder tout ça euh, en fait il dit que notre ventre donc, il faut le remplir sans faste, puisque de toute façon, il est destiné à perdre ce qu'il va recevoir. Alors, évidemment, on peut penser à tout ce qui est diététique, malbouffe. Euh, voilà, hein, donc, euh, de quoi est-ce qu'on se remplit Pourquoi bon, Je ne sais pas si Sénèque était au fait de la diététique et des de phénomènes de digestion. Mais euh, voilà. Alors, si vous avez faim, vous n'aurez plus faim après ce qui suit. Peu importe que l'aliment vienne de loin ou qu'il coûte une fortune, parce que dans le ventre. Il va former una foiditas, c'est-à-dire un, euh, un truc euh, immonde, un truc ignoble. Donc que, ce, que ça coûte cher ou pas, dans le ventre ça finit de la même façon. Alors la suite est encore très... Euh, beaucoup plus... Euh, <rire> il, dit, il, dit, il dit, tu veux mépriser le plaisir de la nourriture Eh bien regarde la sortie, exitum specta. Donc regarde ce que ça devient, ça ne te donnera pas spécialement envie de manger. Alors c'est très bien pour un régime, hein. on peut se répéter cette phrase-là souvent. <rire> Alors, le, le maître de Sénèque, Attal, disait, « Moi, avant, » donc il, il disait ça à ses élèves, « Avant, j'admirais les richesses, les étalages d'or, d'argent, les tissus précieux. » Donc, il, il, il prenait plaisir à regarder ça, même si ça ne lui appartenait, appartenait pas. Puis, il s'est rendu compte que, premièrement, ce, le fait d'avoir des richesses et de, ou de les regarder, cela apprenait la cupidité aux hommes. Donc, évidemment, ce n'était pas une bonne chose. Et qu'en plus, ces choses-là, en plus d'être inutiles, elles étaient poussilles, c'est-à-dire euh, futiles, pas, pas nombreuses, vraiment pas importantes. Alors, il dit, et cela ça concerne à la fois celui qui possède ces choses là et celui qui les regarde. Alors, et je me répète quand je vois des choses que je pourrais admirer, eh bien je me dis Ah, une belle maison ou une belle litière, donc les gens qui se promenaient en litière euh, portée par leurs esclaves, je me dis qu'en fait ce n'est que ça, ce n'est qu'une maison, ce n'est qu'une litière, et ça passe. Et je les appelle de leur vrai nom. Je ne leur attribue pas d'autres euh, caractéristiques euh, plus importantes. Il dit Tourne-toi plutôt vers la vraie richesse. Apprends à être content de peu. Écris, alors Lucrèce disait que euh, en ayant de l'eau et de la polenta, enfin de, po de la polenta, c'est un mélange de, de, de céréales et d'eau, et qu'en ayant juste ça, tu rivalisais de chance. Donc tu étais aussi euh, chanceux, Félix, que Jupiter Mais non Sénèque reprend encore Lucrèce et se dit non, moi je ne suis pas d'accord avec toi On rivaliserait avec Jupiter Même si l'eau et la polenta Venaient à nous manquer Même si on n'avait pas ça On serait à égalité avec Jupiter Parce qu'on n'aurait plus aucun désir Car pour Sénèque Un homme libre est celui qui ne permet En rien à la fortune de l'atteindre Donc si même on se dit qu'on a besoin d'eau et de nourriture. Et euh, eh bien alors là, la, la fortune pourrait avoir pris sur nous en nous enlevant même ça. On dit oui, mais bon, si j'ai faim, qu'est-ce que je fais Mais ben, la faim, finalement, elle, donne, elle euh, va faire, se faire terminer la faim. Parce qu'à un moment, quand tu, tu seras mort, tu n'auras plus faim. Voilà. Et alors il dit, il faut vraiment que tu ne désires rien du tout si tu veux défier Jupiter. Ah, seulement à ce moment-là, tu pourras dire que tu es l'égal des dieux. Et lui dit, si tu réfléchis souvent à cela, tu seras, Félix, chanceux, et tu le seras vraiment au lieu de le paraître. Et tu ne le paraîtras pas aux autres, mais tu le seras pour toi-même. Et donc, l'idée c'est vraiment qu'il ne faut pas baser son, son bonheur ou le fait de penser être chanceux sur ses possessions et même pas sur ce qui est nécessaire. Ensuite, j'essaie de ne pas être trop longue parce que sinon il va faire noir. <rire> Alors, L'idée c'est qu'il ne faut appuyer sa chance sur rien, sur ni possession matérielle, ni une situation professionnelle ou euh, personnelle, n'avoir aucun désir pour ne laisser en fait aucune prise à la fortune. C'est à dire finalement contrôler complètement son propre destin ou euh, ses propres désirs. L'idée aussi c'est qu'il ne faut pas se mêler euh, de ce que font les autres. Alors même s'ils ont l'air favorisés et qu'on se dit « ouais mais c'est pas juste parce qu'il a obtenu ça en volant ou en mentant et que ben, on aimerait bien qu'il soit puni bon, » voilà. Ça on ne s'en mêle pas, euh, soit il sera puni par les dieux, ou si ce n'est pas le cas, de toute façon il sera puni lui-même parce que euh, Sénèque avait dit hein, « quand on est quelqu'un de malhonnête, on n'est jamais tranquille avec soi-même » Donc le remords nous poursuit toujours, donc il sera bien assez puni tout seul, donc on ne s'occupe pas des autres, nous-mêmes c'est déjà bien assez euh, donc que pour lui c'est vraiment une punition suffisante Et donc l'idée c'est vraiment d de faire un retour fréquent Sur soi Sur ce qu'on pense Sur la façon dont on nomme les choses Sur ce qui est important ou pas pour nous Voir voilà, Voir vraiment les choses Et finalement les hommes Les gens qui nous entourent Pour ce qu'ils sont vraiment Et euh, ça me donnait un... Voilà, je repensais à quelque chose. J'étais très conservatrice dans... Au niveau... enfin, voilà, par rapport aux objets. Je gardais tout. J'avais encore certaines choses de, voilà, de quand j'étais ado et tout. Et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, que ce soit des photos... Alors, c'est toujours plaisant de regarder des souvenirs. Je me dis, ah oui... Euh... Mais finalement, c'est jamais qu'un bout de papier. Et que le souvenir, que j'ai la photo devant moi ou pas, normalement, il est toujours là quelque part, dans la tête. Et euh, moi, je pense que c'est parfois une... Euh... Une prise de conscience qu'on qu a quand on perd quelque chose. Alors quand on perd quelque chose ou quand on perd quelqu'un, on se rend compte de ce que c'était réellement, et que finalement, euh, la chose en soi euh, n'est pas euh, hyper importante. Voilà. Bon, avec les personnes, c'est un peu plus euh, difficile à faire. Voilà. Avec certaines choses, c'est plus de dire, ben voilà, une voiture, c'est une voiture. Et même si l'idéal serait que je n'ai même pas besoin de voiture, que je puisse me déplacer... Euh, de, avec ce que la nature m'a donné mes pieds, et que j'avance avec mes propres jambes et euh, donc voilà, c'est pas toujours évident à faire et donc je me disais, bah, ça pourrait être intéressant dans la semaine à venir, d'être conscient, d'être attentif à la façon dont nous nommons les choses est-ce qu'on attribue pas euh, est-ce qu'on personnifie pas par exemple des objets en leur attribuant des, des qualités qu'ils n'ont pas, puisque ce ne sont que des objets euh, voilà, et par rapport aux personnes aussi donc ça pourrait être intéressant et peut-être aussi faire un peu euh, la... passer en revue ce qui est dans notre maison euh, ou dans, dans ce, comment, la façon dont on agit, ce qui est superflu dont on pourrait se passer et ce qui nous paraît nécessaire. Est-ce que vraiment ce serait possible d'aller encore plus loin et de ne plus désirer rien du tout Là voilà, c'est vraiment si on défie Jupiter. Donc on a encore du boulot et euh, on ne sait pas si c'est vraiment, je le répète, euh, Comment dire à espérer Donc Voilà, je vous laisse décider pour vous on se retrouve la semaine prochaine pour la lettre 111 d'ici là portez vous bien ou l'été